0: Глава девятнадцатая «Если вы действительно уверены в своих предположениях», — воскликнул сенатор Хортон, «то нам необходимо срочно, немедленно, не минуты выйти на контакт с Блейком». «Откуда у вас такая уверенность, что Блейк у нас все еще Блейк?» — горячась, спросил главврач Уинстон. «Разве это Блейк бежал из клиники?» «Если прав, Даниэлс? то бежала отсюда особь неизвестной породы. «Но ведь и кое-что от Блейка также в него перешло», — возразил Хортон. «Даже если это тело принадлежит сейчас другому существу, со временем оно опять может перевоплотиться в Блейка». При этих словах восседающий в массивном кресле сенатор Стоун язвительно хмыкнул. «Если вас интересует мое мнение», — сказал он, — я вообще считаю, что все это вздор. Разумеется, нас интересует ваше мнение, поглядев на Стоуна, сказал Хортон. Но, Соломон, как бы хотелось, чтобы вы хоть раз были немного конструктивнее. Вы еще говорите мне о конструктивности, взъярился Стоун. Когда за всем этим кроется какой-то детский, наивный, дилетантский сработанный трюк. Я пока еще не разобрался, что здесь к чему, но, можно сказать, тром чувствую. И держу пари. К этому приложили руку вы, Ченглер. Вы у нас всегда славились изобретательностью. Вы и это дело затеяли в расчете на какие-то дивиденды. Только не могу пока взять в толк, какие именно. Я сразу заподозрил, что здесь что-то нечисто, когда вы пригласили этого фигляра Лукаса на руль свидетеля с вашего позволения, доктора Лукаса!» — с нажимом произнес Хортон. «Доктора так доктора. Что он может смыслить в этом вопросе?» «Это мы можем выяснить», — предложил Хортон. «Доктор, что вам известно о случившемся?» Лукас сухо усмехнулся. Относительно происшествия в клинике вообще ничего. Что же касается того, согласен ли я с мнением доктора Даниэлса, что ж, я должен с ним согласиться. Но все это домыслы, — выделяя каждое слово, — сказал Стоун. Гадание на кофейной гуще — ничего более. Авторство этой версии принадлежит доктору Даниэлсу, молодчага. У него богатое воображение, но это не значит, что мысли его на самом деле соответствует истине. «Должен привлечь ваше внимание к тому, — сделал ударение главврач, — что Блейк был пациентом Даниэлса. Из чего следует, что вы принимаете на веру все, что думает ваш работник? Не обязательно. Однозначных выводов я сделать не могу. Но уж если кто здесь и смеет претендовать на собственное мнение, так это именно Даниэлс, находящийся перед вами». «Давайте-ка поостынем», — примирительно сказал Хортон. «И еще раз взвесим все факты, какими располагаем. По-моему, обвинение сенатора в какой-либо подтасовке или преднамеренной фальсификации едва ли стоит воспринимать всерьез. Но все мы, я считаю, должны согласиться, что нынче ночью здесь действительно произошло нечто из ряда вон выходящее. «Сомнительно также, чтобы доктору Уинстону вздумалось собрать нас всех у себя просто так, по техе ради. Сейчас он утверждает, что не может сделать однозначных выводов, но он, безусловно, почувствовал, что здесь есть причина для серьезного беспокойства». «И, кстати, до сих пор это чувствую», — вставил главврач. «Как я понимаю, волк или нечто похожее...» Сенатор Стоун... Фыркнул пренебрежительно и нарочито звучно. Хортон смерил его ледяным взором. «Или нечто на него похожее», — продолжил он, — пронеслось через улицу в парк, а полиция устроила на него облаву. «Совершенно точно», — кивком подтвердил Даниэлс. «Сейчас на выезде находится группа полицейских и пытается его изловить». Какой-то болван-водитель в тот момент, когда существо пересекало дорогу, высветил его фарами турбомобиля и попытался на него наехать. — Ну, знаете, — с возмущением воскликнул Хортон, — подобные выходки надо немедленно пресечь. Здесь все, похоже, подвинулись рассудком. — Вы должны понять, — объяснил главврач, — что происшедшее здесь переходит всякие границы. Люди утратили возможность здраво оценивать ситуацию. «Если Блейк действительно тот, за кого его принимает Дэниелс, то нам просто необходимо его возвратить», — сказал Хортон. «Мы задержались в развитии биоинженерии на два столетия из-за того, что в управлении космоса сочли эксперимент несостоявшимся и поспешили его замять». Я бы сказал, замять настолько основательно, что память о нем вообще стерлась. Миф да туманные слухи, вот и все, что от него осталось. Но теперь выясняется, что эксперимент вовсе не был провален. И вполне вероятно, что в эту самую пору где-то в лесу прячется доказательство его успеха. Нет, эксперимент скорее все-таки был неудачным, высказал точку зрения Лукас. На практике все вышло не так, как было предусмотрено в управлении. Мне кажется, Дэниелс мыслит верно. Едва информация о биоструктуре инопланетянина попала в андроида, как стирание стало уже невозможным. Она стала неотъемлемой частью самого андроида. Он словно раздвоился, оставшись в обличии человека, обрел черты другого существа уподобился ему во всем — и по строению, и по умственной деятельности. «Кстати, насчет умственной деятельности, — сказал главврач, — какая у андроида была ментальность? Синтетическая? То есть, было ли так, что при создании ему ввели в мозг уже готовую программу мыслительного процесса?» Лукас с сомнением покачал головой, не думаю, доктор. Такая программа была бы слишком примитивна. Так решить вопрос было нельзя. По крайней мере, в архивных записях об этом ничего не было. Вероятнее всего, в андроида ввели информацию, содержавшуюся в свое время в мозгу настоящего живого человека. У человечества в ту пору уже существовала необходимая для этого аппаратура. «Мозговые депозитарии, они с какого времени существуют?» «Чуть более трехсот лет», — сказал Хортон. «Ну тогда, конечно, люди располагали техникой для подобной пересадки, а создание искусственного интеллекта — Вещи едва ли осуществимая и в наши дни, я уж не говорю о том, что было два века назад». «Даже теперь, — мне думается, — мы вряд ли располагаем достаточной информации обо всех компонентах, на основании которых можно создать полноценный ум, ум, который можно назвать человеческим. Это сколько же их понадобится, чтобы подобное сотворить? Синтезировать мозг мы бы могли. Да, думаю, могли бы. Но это было бы нечто странное, непредсказуемое в своих поступках, порождающее... Престранные эмоции. Он бы не был схож с умом человека. В чем-то уступал бы ему, в чем-то, наоборот, превосходил. «То есть, вы полагаете, — спросил Хортон, — что интеллект Блейка составила конкретная человеческая личность, жившая в эпоху, когда был создан тот самый андроид?» «Я бы, пожалуй, не стал с этим спорить, — ответил Лукас. «И я сказал бы то же самое», — произнес главврач. «Иными словами, вы считаете, что он на самом деле человек?» — переспросил Хортон. «Или, по крайней мере, черты разума у него тождественны человеческим?» «Иного способа, каким можно было наделить умом искусственного человека, я не вижу», — ответил Лукас. «Блажь все это!» со смаком произнес Соломон Стоун. «Такой несусветный чепухи я отродясь не слыхал». Эти слова были оставлены без внимания. Уинстон смотрел на Хортона. «Вы считаете, что вернуть Блейка — дело экстренной необходимости?» «Да», — твердо ответил Хортон. «Вернуть. Его или то существо?» в теле которого он сейчас пребывает, пока их не уничтожили полицейские, пока не загнали их в такую дыру убежища, что пройдут месяцы, прежде чем мы до них доищемся, если это нам вообще удастся. «Абсолютно с этим согласен», — поддержал Лукас. «Подумайте, сколько бы мы могли от него узнать, сколько бы открыли, исследовав его». Если сейчас или когда-нибудь в будущем Земля решит взять на вооружение программу биоинженерии человека, то переданная нам Блейком информация окажется попросту бесценной. Ошеломленный такими словами, Уинстон тихонько покачал головой. Но Блейк у нас особый случай. Феномен открытой контактности. Насколько я понимаю, в эксперименте с Блейком в общем ходе исследований по биоинженерии такой результат не предусматривался. «Доктор», — сказал ему Лукас, — «вы правы. Но любая разновидность андроида, неважно какая именно, любой вид организованной, синтетической, вы, господа, понапрасну теряете время», — вклинился в разговор Стоун. «Программа по человеческой биоинженерии принята не будет. Я и кое-кто из моих коллег приложит к этому все усилия». «Соломон», — терпеливо обратился Хортон, — «давайте оставим на время споры о политике. Там, в лесу, прячется сейчас перепуганный человек» и мы должны отыскать какой-нибудь способ известить, что не намерены причинить ему зло. И как вы предлагаете это осуществить? Мне кажется, это не так уж сложно. Первым делом отозвать группу поиска, вслед зачем объявить о своем намерении в эфир, подключить прессу, электронные средства информации и... Вы полагаете... «Волк станет читать газету или смотреть сына, «Волком он, скорее всего, будет недолго», — заметил Даниэлс. «Я чувствую, он опять перевоплотится в человека, причем по возможности скоро». «Взять в расчет хотя бы то, что для чужеродного существа условия этой планеты могут оказаться неприемлемо сложными для проживания». «Господа!» — сказал главврач, обращаясь ко всем. — Прошу вас, выслушайте меня. Все обернулись, ожидая, что он скажет. Воцарилась тишина. — Мы не можем на это пойти, — заявил Уинстон. Иначе клиника окажется в дичайшем положении. Тут и так произошло чет знает что. И вдруг появятся еще все эти роскозни насчет оборотня. Вы что, не видели заголовка в газетах? Неужели вы не представляете, какой подарок подкинем мы на наш счет? Но если в итоге наши предположения подтвердятся, спросил Даниэлс, Вот в этом-то все и дело. Мы не знаем, подтвердятся ли они. Да будь мы уверены хоть на двести процентов, все равно это еще ничего не значит. В таком исключительно спорном вопросе мы должны быть гарантированы от просчета полностью, а гарантии такой у нас нет. Получается, вы против того, чтобы заявление было опубликовано в прессе? Да, поскольку речь идет о судьбе клиники. Если управление космоса решит предоставить по этому вопросу разъяснение, то за мной дело не станет. Но сейчас делать этого я не могу, даже как частное лицо. Хотя бы правда была и на моей стороне. Ведь космос от меня мокрого пятна не оставит. Может завариться такая каша? Но ведь прошло два столетия. Да хоть три срок здесь ни при чем. Поймите же вы, если Блейк действительно тот, о ком мы думаем, то он подведомствен космическому управлению. Он их чада не мое. Он часть какой-то ими начатой программы. И язвительный хохоток Стоуна... Упруго мячком скакнул по кабинету. — Не придавайте этим словам значения, Чендлер. Продолжайте в том же духе. Изложите парням-газетчикам все сами, дайте ход своей версии, покажите, что у вас крепкое нутро. Не поступите с принципами. Я на это просто уповаю. — И правильно делаете, — сказал Хортон. — Если такое действительно произойдет, — выговорил Стоун то предупреждаю тебя, дружище. Одно слово на публику с твоей стороны, и ты у меня взлетишь над уровнем моря, да так, что на обратный спуск понадобится недели две.